0: Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. O Evangelho é Lucas e o capítulo 17. Nós vamos agora meditar sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Jesus. Evangelho de Mateus, desculpa, de Lucas, capítulo 17, a partir do verso de número 11. Lucas, capítulo 17, verso de número 11, diz assim. De caminho para Jerusalém, Jesus, Jesus passava pelo meio da, de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa, de, numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se ao sacerdote, aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou... Dando glória a Deus em alta voz. Talvez ele dizia: Eita glória! E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você, diz aqui nessa minha versão, a sua fé salvou você. Gente, quando eu, eu penso em gratidão, é o primeiro texto na Bíblia que me salta aos olhos, que me vem à mente, é Lucas capítulo 17 A história em que Jesus cura não é? dez leprosos Existem muitas histórias nos evangelhos, em especial em Lucas Que são parábolas Ou seja, uma história fictícia com o objetivo de ensinar um princípio Essa não é uma delas Essa é uma história real Diz que Jesus estava provavelmente vindo de Cafarnaum e indo para Jerusalém e para encurtar o caminho ele tinha que passar por Samaria Jesus fazia frequentemente esse percurso No Evangelho de João capítulo 4 Diz que ele também outra vez fez esse percurso Encontrou uma mulher samaritana Lembra da mulher samaritana Que pediu que ele desse água Esse mesmo caminho Era o caminho mais curto entre Cafarnaum e Jerusalém Não havia meio de transporte é, motorizado As pessoas ou faziam né, a, a camelo de jumentinho, um animal, ou a pé, frequentemente a pé, e Jesus fazia esse trajeto nesse dia, chegando ali perto de Samaria, já em direção a Jerusalém, aparecem dez leprosos, por que que aqui aparecem dez leprosos? Porque a lepra, a ranceníase, que a gente conhece hoje, naquela época não tinha cura, hoje tem, mas naquela época não, era uma doença incurável, uma doença difícil de de se lidar com ela, porque no estágio mais avançado, Hanseníase, você sabe, ataca ali né, ó, as regiões mais cutâneas e você perde a orelha, perde membros e assim por diante. Não é quantos reis ao longo da história morreram com lepra, para você ter uma ideia. Nos estágios mais avançados, o camarada morria perdendo parte do seu corpo. Então havia cidades para os leprosos, porque os leprosos eles não eram bem-vindos no meio da sociedade os leprosos viviam à margem da sociedade, eles eram marginalizados, e por que, que eles eram marginalizados? Você sabe que o é uma doença contagiosa, especialmente quando você está no estágio avançado, nos estágios iniciais nem tanto, mas no estágio avançado é uma doença altamente contagiosa, então as pessoas criavam um mecanismo de proflaxia, de prevenção, isolando os leprosos, Jesus estava caminhando nesse dia em direção a Jerusalém, e o que me aparece? Dez leprosos, eles andavam juntos, diz o texto que ele ficou de longe, os leprosos ficaram de longe, porque sabia que não podia se aproximar, e de longe gritava, gritava, Jesus tem misericórdia, cura-nos, nos cura, então Jesus diz assim, apresentem-se ao sacerdote, é muito interessante essa expressão, quando Jesus diz assim, apresentem-se ao sacerdote, porque quando, uma pessoa recebia um milagre nessa área Especialmente da lepra Da Hanseníase. A maneira de se constatar de que ela de fato estava curada Era se apresentar ao sacerdote Ela só se apresentava ao sacerdote Quando ela tinha certeza da sua cura Embora não houvesse medicamento Terapia nenhuma Para esse tipo de doença Frequentemente os milagres aconteciam desde o Antigo Testamento, desde a época em que Moisés estabeleceu o tabernáculo, a tenda, o local do sacrifício, e as tribos ficavam ao redor, rodando no deserto. Então, quando operava-se um milagre, qual era o protocolo? O protocolo era que o leproso, ele, o leproso ele precisava se apresentar ao sacerdote, ao pastor, daquela época. E o sacerdote fazia um exame, e tinha um protocolo bíblico, você pode ler isso em Levítico, Havia um protocolo, eles tinham que se isolar por mais sete dias Fazer uma série de tratamentos Alguns sacrifícios, ofertas de gratidão Só depois que passasse no aval do sacerdote Eles estavam habilitados para voltar em comunhão Escute, quem está aqui diga aí amém Ele só podia se apresentar ao sacerdote Quando ele tinha certeza de que estava curado Dez leprosos aparecem no caminho de Jesus E Jesus diz o quê? Apresentem-se ao sacerdote Eles ainda estavam leprosos Mas eles creram Todos creram Com todo o seu coração Querido, a fé é o pré-requisito para a cura A fé é o pré-requisito para você viver milagres Os dez leprosos acreditaram com tanta convicção De que já estavam curados mesmo sem ver a cura Porque o mistério de Deus opera dessa forma no reino de Deus, você não vê para crer, você crê para ver, você precisa crer primeiro, e depois você vai ver, Jesus nos ensina, se creres, Jesus chega para Maria e diz assim, se creres, verás a glória de Deus, e Jesus estava falando sobre Lázaro, que estava morto, fazia quatro dias, cheirava mal, sepultado, ei meu irmão, se você crer, você vai ver a glória de Deus, os dez leprosos creram, e foram correndo se apresentar ao sacerdote, eles tinham a certeza, de que quando o sacerdote os examinasse, ia dizer, vocês estão de fato curados, podem voltar ao convívio da sociedade, e diz a Bíblia, Lucas 17, a partir do verso 11, que no meio do caminho, um deles notou, que havia sido curado, notou que havia sido curado, ele então nem sequer se apresenta ao sacerdote Ele volta à presença de Jesus Se prostra diante de Jesus Glorifica a Deus em alta voz Dizendo quem sabe, eita glória E vai para Jesus dizendo assim Obrigado, eu sou grato por tudo que você fez É diante desse texto e desta palavra Que eu quero pregar sobre esse tema e o tema da mensagem é seja, seja grato. Você pode falar bem alto comigo aqui? Qual é o tema? Seja grato. Você se, se incomoda de falar para alguém que está pertinho de você aí, já que passa. Seja grato, meu irmão e minha irmã. Seja grato. Seja grato. Gente, gratidão é pré-requisito para ser feliz. Você precisa entender isso. Nunca você encontrará uma pessoa feliz, alegre, se essa pessoa não for grata, porque gratidão, combina diretamente com alegria, pessoas alegres, pessoas bem resolvidas, pessoas que encontraram paz consigo, pessoas que encontraram paz com Deus, sempre são pessoas gratas, eu repito, a gratidão é pré-requisito, de uma vida feliz, porque o oposto da gratidão é a ingratidão E a consequência da ingratidão A primeira delas é murmuração, reclamação Pessoas que reclamam são pessoas ingratas Escute todas as vezes que você reclama de alguma coisa Que você murmura contra alguma coisa Você está sendo ingrato E você precisa compreender que a gratidão ela precisa ser intencional Escute gente, aqui, ó, pss, vocês estão aqui, não estão gente? Estão aqui, não estão? Preste atenção não existe possibilidade de você ser grato, uma pessoa grata, se você não foi intencional Porque a regra de prática é a gente ser ingrato O natural nosso é reclamar, é murmurar Por exemplo, levanta a mão aqui quem essa semana não deu uma, uma reclamadinha Uma reclamadinha, levanta a mão quem não deu uma reclamadinha Olha, está vendo? Uma reclamadinha Não, mas vamos ser sinceros quem foi que essa semana deu assim, uma reclamadinha, levanta a mão assim, uma reclamadinha? Aí ó, todo mundo, o resto que não levantou a mão é porque... É porque eu falei reclamadinha, né? <risos> tá certo. A gente às vezes reclama. O problema é quando isso se torna rotina na nossa vida, nós precisamos praticar de maneira intencional a gratidão. É diante dessas expectativas que eu quero junto com vocês aprender alguns princípios bíblicos sobre gratidão diante desse texto. Princípios que vão nortear a nossa vida, princípios que nos levarão a ser pessoas gratas e princípios que por de maneira indireta, por consequência, uma vez que a gente se torna pessoas gratas, nós seremos felizes e abençoados. Porque benção não cola em gente ingrata não. A bênção de Deus só, só cola em gente que é grata. E um dos segredos da gratidão é você aprender a, a ser grato... Antes das coisas acontecerem, porque é pela fé. Porque ser grato depois que tudo acontece é fácil. Ser grato depois que você vê tudo é fácil. O grande segredo de você aprender a viver pela fé... É você ser grato antes das coisas acontecerem. Você tem expectativas de Deus para essa semana. Você tem expectativas de Deus para esse mês. Você tem expectativas de Deus para esse ano. Talvez as coisas não aconteceram ainda. Seguinte, vamos agradecer a Deus, dando um glória a Deus? Não, mas um glória a Deus de crente. E agora um eita glória? É pré-requisito, gente. Vocês concordam comigo? Ai, pastor, Deus vai me dar uma casa própria nova, quem recebe? Eita agora Mas você não tem ainda Qual é o segredo? Comece a agradecer pela casa que você ainda não tem Porque quando você tiver, você saberá valorizá-la Eita Deus, é esse ano que eu vou passar e vou me estabilizar Profissional e financeiramente Quem é que recebe aí? Recebe O segredo é você agradecer enquanto está liso Aí, ó, os Lílios não quiseram falar glória a Deus, né? <risos> glória a Deus, Senhor! É assim que você tem que fazer. Agradecer a Deus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelo casamento. Eu vou casar esse ano. Mas é assim. É de milagre em milagre Quem é que está entendendo e diz amém, gente? Amém. Você tem que ser grato até agora Vai ser grato quando aparecer o cara, é? Vai aparecer nunca se você não for grato agora Começa a agradecer e obrigado Para aquele homem que só vai me dar um Homem de Deus Alto, forte, rico Temente Temente a Deus Amigo, parceiro Amante Cheio da tua presença Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ai, ah, Jesus amado, a irmã lhe recebeu forte, viu? Você que está solteira aqui na igreja, ela está solteira, gente, viu? Glória a Deus. Vamos aprender alguns princípios bíblicos sobre gratidão. Primeiro princípio que eu quero te ensinar aqui, presta atenção: gratidão não é dizer obrigado. É sobre honrar pessoas. Vamos repetir juntos essa frase? Gratidão não é dizer obrigado. É sobre o quê? Agora não entendi, pastor. Gratidão não é, não é agradecer? Gratidão não é dizer obrigado? Presta atenção. Dizer obrigado, agradecer nesse sentido de obrigado, não é gratidão, é educação. É educação. Alguém fez uma coisa para você... Obrigado, é educação Gratidão não está relacionado com agradecer Presta atenção aqui Você concorda comigo que esses dez leprosos tinham fé? Tinham fé ou não tinham fé? Muita fé Eles foram se apresentar ao sacerdote antes mesmo de serem curados E no meio do caminho eles foram curados Eles tinham fé que antes de chegar no sacerdote Eles estariam 100% curados Então eles tinham fé eles, esses dez, vocês acham, concordam comigo que se eles encontrassem Jesus mais cedo ou mais tarde, com certeza eles encontraram Jesus, eles disseram obrigado sim ou não? Claro que sim, claro que disseram obrigado, mas tem um deles, que no meio do caminho, no exato momento em que percebeu que estava curado, não esperou nem o protocolo ser finalizado, não esperou nem o aval do sacerdote, ele imediatamente retornou, gente, olha o que, é que diz aqui os versículos de número 15 e 16 nesse texto, o verso de número 15 diz assim, um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra diante de Jesus, prostrou-se, se ajoelhou diante de Jesus, Sabe o que isso quer dizer gente? Honra, gratidão não é só dizer obrigado, dizer obrigado é obrigação nossa, é educação, é o mínimo que se faz, nem todo mundo que diz obrigado honra, porque eu já vi muitas pessoas, a agradecerem por algo que foi feito e depois virou as costas. Isso não é gratidão. Obrigado não é dizer, não é ser grato. Obrigado é honra. Obrigado é você honrar esse décimo leproso aqui, esse camarada, embora sendo samaritano, ele retornou, não somente para dizer obrigado, mas para agradecer de maneira honrosa ele se prostrou diante de Jesus sabe o que isso quer dizer gente? ele priorizou Jesus, presta atenção gratidão está relacionado com prioridade e por que que está relacionado com prioridade? porque uma pessoa agradecida é uma pessoa de honra e sabe o que significa dizer uma pessoa de honra? significa dizer que ela não esquece uma pessoa agradecida é uma pessoa que tem uma dívida eterna isso é gratidão quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? eu sou eternamente grato a Deus por algumas pessoas que Deus colocou no meu caminho algumas delas e muitas delas nem mais convivem comigo a gente nem convive mais junto a gente está longe um do outro mas, mas eu tenho uma dívida de gratidão E porque eu tenho uma dívida de gratidão Eu honro Quem é que está entendendo? Diz aí glória a Deus Se minha mãe aparecer aqui pelaquela porta lá E disser assim Jean, termina aí a mensagem agora Que eu quero falar com você Você acha que eu vou fazer o quê? Mamãe, a senhora espera aí que eu termine Eu sou pastor, mãe Você está na igreja Imagina Sim, mamãe Honra Porque honra Pressupõe prioridade Quem é que está entendendo aí diz amém Você consegue compreender o que significa gratidão? Aquele leproso Ele não voltou para dizer obrigado Obrigado Disse todos os outros Aquele leproso voltou para dizer assim ó, Jesus O Senhor a partir de hoje É prioridade para mim Jesus Jesus o Senhor, a partir de hoje, eu tenho uma dívida de gratidão com o Senhor. Uma dívida impagável. <risos> Gente, quando Deus percebe no nosso coração, esse nível de gratidão, os céus se abrem sobre nós. Os céus se abrem os céus se abrem não é dizer obrigado é sobre honrar pessoas, escute, preste atenção vocês ainda estão aqui meus amigos? traga memória agora na sua mente pessoas que você de fato tem uma dívida de gratidão posso dar uma dica para você? Você quer uma semana de milagres sobre a sua vida? Honre essa pessoa essa semana, honre. Presentei, ligue, verbalize, faça um story, publica no feed para ficar lá para sempre. Honre, porque Deus honra, quem honra? A honra atrai honra, a honra derrama bênção. Sabe o que é uma pessoa ingrata? Uma pessoa ingrata é aquela pessoa que tem uma dívida, porque alguém fez algo por ela, que ninguém mais pode fazer. Ela tem uma dívida, mas ela não morra, ela se esqueceu. A Bíblia chama isso de ingratidão. Jesus olha para aquele leproso e diz assim: Não foram dez, onde estão os outros nove? Não é que Jesus quer confete, porque quem abençoa não está preocupado em receber festejos, não está interessado em receber aplausos. Quem ajuda, faz por amor, porque ama. É a mãe que ajuda o filho É o pai que ajuda o filho Você acha que um pai ajuda um filho por interesse, gente? Você acha que uma mãe Que estende a mãe para uma filha Faz por interesse? Gente, é impagável essa dívida É impagável Talvez você esteja aqui nesse lugar Você diga assim, ah, pastor, mas a minha mãe O meu pai cometeu tantos erros Ei, escute, a Bíblia diz a gente honrar Independentemente dos erros a Bíblia diz para a gente obedecer aos nossos pais no Senhor. Se o pai não tiver no Senhor, o que, é que isso quer dizer? Se o pai está pedindo alguma coisa de você que, que é contra os princípios da Bíblia, você não deve obedecer. Filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor. Mas, Êxodo capítulo 20 diz para a gente honrar e não tem condição. Obedecer é condicional. A honra é incondicional. Honra teu pai e a tua mãe. Ponto. Não importa o que ele seja. Traficante, ladrão, mulherengo. Fumador, bebarrão, corrupto, não importa o que ele seja, dívida de gratidão. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Pessoas que um dia ajudou você, ah, mas essa pessoa, ela mudou, é dívida eterna, isso é gratidão. E quando você se torna uma pessoa grata, e escute, preste atenção, o que é que eu disse no começo da introdução desse sermão? Gratidão. Precisa ser praticado de maneira intencional Porque a praxe nossa Não é ser grato Porque a gente esquece E você precisa trazer sempre a memória Traga a memória Pessoas que um dia lhe abençoaram Eu frequentei três igrejas na minha vida Três igrejas Essa aqui é a terceira duas igrejas antes dessa. Eu tive dois pastores antes dessa. Na primeira eu tive uma série de pastores, que a igreja mudava o tempo todo de pastor lá. Na outra, na segunda, eu tive um pastor só. Eu vou a Fortaleza. Eu encontro essas pessoas. Alguns deles nem são pastores, foram líderes dessa igreja. Eu os honro. Honra. Eu encontro todas as vezes Joseli que me evangelizou. Eu vou lá na casa dele, Casebrinho Eu vou lá visitar na casa dele. Eu vou lá, levo uma pizza para comer, levo um, um tênis para ele, uma, uma roupa para ele. Eu chego para ele e disse: assim, "Oh meu amigo, eu quero te agradecer por aqueles anos que você investiu na minha vida. Porque se não fosse você, eu não conhecia esse evangelho, eu estava perdido. Obrigado, Joseli. Tem uma moça, olha o nome dela Isalene. Talvez ela esteja me assistindo aqui hoje." Ao nome da pessoa Isa, sou grato por aquela mulher Que junto com Joseli Durante a minha primeira e segunda infância e adolescência Foram fundamentais Foram meus professores na escola bíblica Me ensinaram tudo Me ensinaram o que era certo Eu tenho um amigo Há outro nome lá em Fortaleza o nome é Tudo estranho, né? Dorelan ao o nome do camarada Nem na presença de Jesus direito ele está Eu vou a Fortaleza Eu faço questão Dorelã investiu na minha vida, me abençoou muitas vezes financeiramente com dinheiro para ir para a faculdade Nessa época eu ia para a faculdade, eu vendia água na praia, ganhava 13 reais por semana 13 reais por semana, vendia água na praia para ir para a faculdade E a faculdade, o campus do PC lá no Ceará, o centro de ciência, ficava longe porque eu morava na periferia da periferia Tinha que pegar três ônibus para chegar lá E era tão pouco dinheiro que às vezes eu passava o dia inteiro, na época de greve da universidade, que não tinha restaurante universitário, eu passava o dia inteiro, ou eu comia um biscoito recheado, ou, ou, ou eu, eu, eu ficava com fome de jejum, de jejum obrigatório, para voltar para casa de ônibus. Nunca pude comprar um livro de ciências, foi Dorelan que me abençoou o primeiro livro, e o único que eu tive na graduação inteira. Gratidão. Gratidão. Sempre serei grato ao professor Douglas, que me abriu portas no momento mais difícil da minha vida. Meu sonho é estudar na Universidade de São Paulo, ele me abriu portas, me abriu caminhos. No meu artigo de defesa de tese Eu, eu, eu homenageei o professor Henri Tabe do prêmio Nobel 1986 Por uma semana de encontro comigo Que me deu a possibilidade de conhecer O que muitos gostariam de aprender Gratidão Ei, vocês estão aqui gente, amém? amém. Seja grato e Deus vai abrir muitas portas sobre a sua vida Honre Honre pessoas Porque aquele que honra, será honrado Segundo princípio que eu aprendo nesse texto aqui sobre gratidão Segundo princípio a gratidão é o principal fator que te distingue dos demais O que vai distinguir você dos demais não é o talento que você tem Não é o dinheiro que você tem Não são as habilidades que você tem, não é a formação que você tem Não é o raio de influência que você tem Não é a lindeza que você tem Nada dessas coisas vai te distinguir dos demais O que vai te distinguir no meio da multidão é gratidão é muito interessante nesse texto, porque no verso de número 18 diz assim, versículo de número 18, versículo, versículo 17, então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? 18, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Esse estrangeiro, que ele era samaritano. E embora ele fosse samaritano, aqui ele não está sendo citado, porque ele era de uma etnia diferente, ele está sendo citado aqui, porque ele teve uma atitude diferente, a atitude da pessoa grata, a atitude, seja uma pessoa grata, seja alguém que honra, e você será exaltado pelo próprio Deus, você será diferente dos demais, e nos dias atuais vai ser mais diferente ainda gente, porque só o que a gente encontra, é gente ingrata, é ou não é? Só o que a gente encontra, pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem, porque a ingratidão, acaba se tornando subproduto de algo mais profundo, que é ego, egoísmo, soberba, mas a Bíblia diz que essa pessoa voltou, voltou para agradecer Jesus, e no meio de todo esse discurso, um estrangeiro, um samaritano se distingue, se diferencia, quando você se torna uma pessoa grata, novas oportunidades aparecerão na sua vida, o que abre portas na sua vida, não é a sua formação, o que abre portas na sua vida, não é o seu talento, o que abre portas na sua vida, é gratidão, provérbios capítulo 3, nos ensina essa verdade, coloque a gratidão como um colar no seu peito, que a Bíblia diz assim, este colar vai abrir portas diante de Deus e diante dos homens, gente, fala com sinceridade, imagina que você, você que é empresário, você que é um profissional liberal, você que gostaria de ter uma empresa, você colocaria na sua empresa, você contrataria um funcionário, você botaria na sua equipe próxima, alguém que fosse ingrato, você colocaria? Eu não coloco, por mais talentosa que possa ser, por mais especial que possa ser, quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui, diga glória a Deus, Jesus, olha para aquele moço e diz assim, meu amigo, cadê os outros nove? Você é diferente, você é uma pessoa de honra, você é uma pessoa que agradece, irmãos, gratidão, gera oportunidades, sabe por quê? Você não pode ser grato, se você não aprender primeiro a ser humilde, Você não pode ser grato se você é primeiro não aprender a ser o quê? Humilde, humildade. E aquela pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, não, não precisa você estar no chão, vem para cá. Olha a humildade desse moço, ele se prostrou diante de Jesus. Eu sei, ele é Deus. Mas isso leva para todas as relações da nossa vida. Pessoas gratas são humildes. E sabe quando eu falo de humildade aqui, eu não estou falando de, de, de você ser, ser, ser andar de, de, de chinela rasgada, né? Aquela pessoa tão humilde, pastor. sua camisa rasgada. Isso aí não. Não estou falando de, de poder aquisitivo. Que eu conheço muita gente que tem muito poder aquisitivo e é humilde. E eu conheço um monte de outra gente que não tem nada, nem onde cair morto, literalmente. Se morrer, nós vamos ter que pagar o negócio para ele. E não é humilde. Tem uma empáfia, uma soberba Olha para os outros, como? Está olhando o que para mim? É assim ou não é assim, gente? Conhece ou não conhece, gente, assim? Nem olha para o lado, vai Olha para cá Vai que está aí, né? Não olha, olha para Olha aqui, pastor, olha para o pastor Você que está online pode até Não, também não pode, olha para cá Fixa os olhos aqui na TV Humildade Sabe o que é humildade? É você ter uma consideração a respeito de você Menor do que o que de fato as pessoas consideram você Isso é humildade Como é que as pessoas consideram você? Aí você tem uma consideração de si menor do que a expectativa dos outros O que é soberba? É você achar que você é mais do que o que os outros acham que você é E o que de fato você é? Soberba Terceira e última verdade aqui, terceiro e último princípio para a gente encerrar essa noite. Terceiro princípio sobre gratidão. A gratidão abre portas para vivermos além dos milagres. Presta atenção, gente. É muito interessante o verso 19, porque diz assim, e disse Jesus, Levante-se e vá, meu filho, a sua fé... Não é interessante? porque A sua fé o quê? mas esse moço foi curado, Jesus podia ter dito assim, a sua fé te curou, é que a gratidão, ela é algo tão sobrenatural, que ela não se encaixa nesse padrão, ela é jogada para o mundo do Espírito, para o reino do Espírito, uma pessoa grata, ela abre tantas portas na sua vida, os céus se escancaram sobre a sua vida, por que gente? Porque uma pessoa grata, uma pessoa grata, ela Pratica um princípio Que governa os céus Lá no céu Não tem espaço para ingratidão Lá no céu não Lá no céu só há espaço Para gratidão O último ingrato Que teve lá foi esse Eu posso até dizer Para o quinto dos infernos né? Foi para longe foi embora sabe por quê? porque o nosso Deus é um Deus santo Deus não tolera ingratidão vocês conhecem a história do povo de Deus? o Senhor os liberta do Egito usa a vida de Moisés os caras eram escravos Deus estava cumprindo naquela geração ir para a terra prometida só porque estava demorando um pouco no meio do deserto e Deus estava suprindo suprimento primeiro físico além do suprimento espiritual e emocional, vou falar só do suprimento físico, de noite, coluna de fogo, deserto, tem um gradiente de temperatura muito grande, durante o dia, coluna de fumaça para proteger do sol, olha aí gente, que Deus bom, comecei da manhã, no orvalho maná, finalzinho do dia, orvalho maná de novo, comida de manhã, comida de noite, comida fresquinha, quem é que gosta de comida fresquinha? Gente, coisa, coisa maravilhosa do mundo come, não é não? comer comida de ontem não é muito... Tem algumas comidas de ontem que até dá Mas eu, gente, como é bom demais Você ir num chefe assim que o cara prepara a comida assim na sua Deu até fome, gente, agora Hã? O chefe prepara aquele negócio assim Não, aquele fogo Você fala assim, meu pai do céu Você come até o fogo não, não é não, ela não é, coisa boa demais gente, coisa maravilhosa, de manhã comida fresquinha, de noite comida fresquinha, esperava não em outro dia, mas olha presta atenção o povo, ai Moisés, uma pessoa ingrata é uma pessoa cega, Números capítulo 13 diz que aquele pessoal estava reclamando, sabe o que ele estava reclamando gente, ele dizia assim, que saudade das cebolas e dos pepinos, gente, que saudade das cebolas e dos pepinos, não, não, por favor, povo de Deus, vem cá, saudade da cebola e do pepino, não, tem gente que só vai no, no pepino mesmo, gente, é pepino e abacaxi para ela, os caras eram escravos, Jesus os libertou, que saudade das cebolas do Egito, agora eles tinham maná, uma pessoa grata, ela eleva o seu padrão de vida, para O mundo do sobrenatural E ela vai viver coisas além Dos milagres O Senhor Jesus chega para aquele moço e diz assim Escute aqui moço A sua fé não lhe curou A sua fé Te salvou Jesus está dizendo assim ó, Aqueles dez leprosos Ficaram curados que nem você Mas não os encontrarei no céu Agora eu e você A gente tem um encontro marcado eu vejo você na eternidade Ao meu lado Seja uma pessoa agradecida, tá bom? Procura alguém para você honrar essa semana Honre alguém E você vai ver as portas dos céus se abrindo sobre você Honre Honre Sabe o que é honra? É você fazer pela pessoa aquilo que você gostaria que fosse feito por você Honre Seja grato é mais que obrigado É honra